0: I'm 아, 안녕하세요. 네, 네, 지난 시간에 이어서 다시 뵙게 되습니다 오늘 주제는 꿈이 그대를 춤추게 하라 입니다. 춤과 춤은 동의어다 이렇게 생각합니다 살아있는 사람만 꿈꾸고 춤출 수 있습니다 여러분들 다 살아계십니다 여러분 꿈꾸고 있나요? 춤추고 있습니까? 가슴이 살아있지 않으면 꿈꿀 수 없습니다 신나지 않으면 춤출 수 없습니다 근데 꿈을 꾸면 신나집니다 살아있게 됩니다 오늘 그런 얘기를 좀 하려고 합니다 제가 지난 시간에 점 얘기를 했습니다 꿈이 뭐냐? 꿈은 우리의 방향입니다 목표에 제가 오늘 이 방송을 듣는 분들 그리고 이 자리에 계신 여러분에게 가슴에 북극성이라고 하는 점 하나 찍어드리면 그것이 여러분의 꿈입니다. 여러분의 가슴에 북극성이라는 점이 하나 찍혀있으면 길을 잃을 수 있습니다. 그러나 방향을 잃지 않게 됩니다. 내 가슴에 북극성이 찍혀있는 사람은 항해를 합니다. 폭풍을 만나도, 풍파를 만나도 찍혀있지 않으면 표류합니다. 흘러갑니다. 아, 제가 지난 시간에 제 이력을 잠깐 얘기를 했습니다 대통령 연습을 쓰고 일간지 신문 기자를 하고 잡지 기자를 하고 연세춘추 대학신문 편집장을 하고 이렇게 얘기를 하면 많은 사람들이 아 저분이 승승장구했네 꽃길을 걸었네 이렇게 얘기를 합니다 자, 그렇지 않습니다 꽃길 걸은 사람 아닙니다 비단길 걸은 사람 아닙니다 계곡이 있어야 봉우리도 높습니다 제 인생의 산봉우리만 얘기하면 많은 사람들이 꽃길 비단길걸었다이 얘기를 하는데 그 봉우리가 있다는 것은 그 밑에 계곡이 있다는 뜻입니다. 그런데 알고 보면 지난 시간에도 얘기했던 것처럼 그 절망의 깊은 계곡이 저로 하여금 꿈꾸게 하고 춤추게 했습니다. 제가 아, 대학 3학년 때 만난 파트너 축제 파트너가 지금의 제 아내입니다. 아, 내일 파트 내일 축제인데 파트너가 없었어요. 왜 없었을까요? 에, 외모하고 연관이 되어 있습니다. 경쟁력이 없는 얼굴이었어요. 이름은 좀 알려져 있었지만 아, 얼굴들 을 보고 실망들을 많이 했어요. 에. 그래서 내일 이 축제인데 파트너가 없는 거예요. 그래서 SOS를 쳤어요. 당시 여학생 부의장에게 예, 정말 이제 긴급 SOS를 쳤더니 자기 사촌 언니, 저하고 동갑쟁이 같은 학년의 언니를 소개했어요. 이 친구를 난생 처음 만났는데 다방에서 만났는데 <웃음> 독주리 다방이라고 <웃음> 저를 한번 보고 다시는 안 쳐다보는 거야 고개를 내리고 얼굴 색이 어두워지 어두워지는 정도가 아니라 오늘 이게 되게 재수 없는 날이다 저를 쳐다보질 않아요 아, 이 친구가 돌아가서 저도 이제 자존심 상하고 돌아갔는데 그랬는데 돌아가서 그 자기를 소개한 사촌여 동생에게 네가 나를 어떻게 알고 이렇게 못생긴 남자를 소개한 거야? 그 이야기가 회자되면서 제 별명이 하나 생겼습니다 못생긴 남자예요 줄여서 못남이었습니다 못남 그 별명을 제가 6개월 후에 알았어요 여학생들 사이에서는 통용되는 말이 남학생에게안 건너가는 언어들이 있습니다 6개월 후에 그 별명이 저희라는 것을 알게 됐어요 이 별명이 나중에 바뀌었습니다 저희 시대에는 유명한 별명이다 이조사입니다 이조사 전 이름이 아니고 이주일과 조용남 사이가 이조선 이쪽에 있으면 이주일 같고 저쪽에 있으면 조용남 같은 얼굴 여러분 아시죠? 이주일 선생 당대의 최고의 코미디언 못생겨서 죄송합니다 이 말로 떴잖아요 이게 친구들이 저를 못생긴 남자로 만들었어요 이 별명이 나중에 바뀌었어요 이와이대 1학년 여학생이 붙여준 별명인데 고도원의 아침 편지를 맨 처음 기사한 곳이 이와이대 웹진입니다 이조사가 아니고 틀렸다 바꿔야 된다 길박사로 바꿔줬어요 길박사 길로 다니는 박사 이런 뜻이 아니고 뭐 행정학 박사 문학 박사 이런 게 아닙니다 길용우와 박상원 사이가 길박사입니다 맞아요? 아 고맙습니다 이별이 나중에 바뀌었어요 KBS의 어떤 프로에 나가서 이제 저를 소개하는데 아, 대한민국에 제일 간다고 하는 여성 아나운서가 오늘 여러분들에게 꿈박사님을 소개하겠습니다 제가 꿈 박사입니다 왜? 꿈의 길을 걸어온 것입니다 꿈 같은 길을 걸어온 거예요 꿈은요 몇 가지 특징이 있습니다 자기 꿈을 말해야 됩니다 사람들 앞에 두 번째는 그 꿈을 적어놓아야 됩니다 꿈을 이루기 위해서는 세 번째 좋은 사람을 만나야 됩니다 좋은 사람을 만나야 꿈을 이룹니다 혼자 이루기 어렵습니다 누군가 좋은 멘토를 만나야 됩니다 마라톤을 치면 페이스메이크를 만나야 돼요 옆에 같이 달려주는 사람이 있어야 됩니다 절망의 계곡에서 만난 것이 제 아내입니다 천기밥수 하나 놓고 결혼을 했어요 다 반대하니까 가난한 시국교의 목사의 아들이고 하나는 서울의 부잣집 딸이고 이쪽은 기독교인이고 이쪽은 불교 집안이고 불교 집안인데 진짜 불교가 아니었고 전 많이 보는 불교 그 사주팔자 궁합이 엉망진창으로 나오는 저주와도 같은 그런 상황에서 도저히 안 되니까 전기밥수 하나 놓고 결혼을 했습니다 신혼여행 갈 돈이 없어서 전기밥솥 하나 있는 신혼방 일주일 저는 숨어 지냈습니다 저는 신혼여행을 가보지 못한 사람이에요 가상해졌잖아요? 맨 처음 시작하는 것이 포장마차입니다 하루 만에 접었습니다 아무나 못합니다 왜 포장마차요? 안티 거분먼트 스튜던트 재적서에게 도장 하나 빨간 도장 찍히니까 아무 곳에서도 이력서를 받아주지 않는 거예요 완전한 아웃사이더 이거 힘듭니다 포장마차, 그것도 쉽지 않아. 땅 짓고 헤엄치는 장사가 문방구라고 그래서 우리 둘이 4년 동안 모았던 천재산을 모아서 어느 고등학교 막 해. 지금 명문학교가 돼서 그 입구에 좋은 자리라고 그래서 방 하나 딸려 있는 문방구 자리에 전재산 걸고서 탁 전세 잡고 선반 짜고 입주하려고 갔더니 저고 계약한 복덕방 아저씨가 사라져버렸어. 제가 사기를 당했습니다. 처음에는 장난 같아. 현실감이 없어 이게 뭐야 지금 현실감이 오는 순간 세상이 빛이 바뀝니다 노란색으로 툭툭툭툭툭툭툭 황홀합니다 이거 목이 탑니다 혀가 갈라져 물이 안 넘어갑니다 물이 안 삼켜져 나중에 숨이 막힙니다 숨이 안 쉬어져 기도가 막혀 그럼 우리 신혼부가 서로 위로하고 격려해야 되는데 우리는 그날 박 터지게 싸웁니다 밤새. 왜 싸울까요? 격해지는 거예요. 작은 말 한마디에 상처받는 거예요. 그러니까 조심했어야지. 내가 조심 안 했단 말이야. 어떻게 그렇게 말할 수있어 아, 계속 거칠어지는 거예요. 그래요. 오늘 한강으로 가버리자. 아니 고층빌딩에 올라가자. 당신 안 올라와? 내 먼저 올라갈게. 아, 떨어지도 않으려면서? 그러면 또 박터지겠어. 6개월 동안 안 죽은 것을 지금 감사하게 생각합니다. 견뎌야 합니다. 견뎌야 하는 시간들이 있습니다. 목숨 걸고 견뎌야 돼. 제가요, 그러고 나서 웨딩드레스 디자이너 생활을 5년 한사람이 빵떡모자 딱수, 왕들의 고라고 <웃음> 이와이대 입구에 행복의 문이라는 유명한 웨딩드레스 가게를 열어놓고 장사를 했어요. 대업을 했습니다. 아, 괜찮았어요. 근데제 아내가 두번 유산을 했습니다. 8개월 넘긴 유산이었습니다. 그북아인동 아연동 여러분들 혹시 아실지 모르겠어요. 그게 예, 북향 산동네입니다. 웨딩들에서는 네, 물빨래를 많이 해요. 덩어리가 크잖아요. 그래서 이제 새우처럼 해가지고 지금 예식장 미장원에 가야 되는데 넘어져 봐요. 임신부가. 귀염해버리는. 그러면 또 우리가 또 서로 유로해야 되는데 또 박터지게 싸워. 그러니까 조심했어야지. 그러면 이제 뒤집어지는 거야. 아니, 내가 조심 안 했단 말이야. 또 한강에 가. 고층 빌딩에 가. 너무 지쳐서. 아무것도 먹을 것이 없을 때. 아무것도 보이지 않을 때. 저에게 어떤 영감이 왔어요. 지금 돌이켜보면 그것은 축복과도 같은 시간. 지쳤어요. 이제 다 싸우지 말자 먹을 거 없으니까 지금부터 우리 꿈을 먹고 살자 꿈 이야기를 했습니다 그리고 제꿈 이야기를 했습니다 물먹이면서내 꿈은 나중에 좋은 글 쓰는 사람이야 지금 겪는 모든 고통의 경험들, 절망의 경험들, 다툼의 경험들이 내가 쓰는 글의 재료가 되게할 거야 저는 그것이 고돈의 아침 편지로 승화됐다고 믿는 사람입니다 그리고 지나가듯이 투기 툭 얘기를 했어요 내가 죽기 전에 대통령 연설문 하나 쓰고 죽을 거야 제 아내가 그때 개코나? 웃기고 있네 했으면 <웃음> 제가 여러분들 앞에 이렇게 서있질 못합니다 그때 제 아내가 함께 울먹이면서 당신은 재주 있어 할수 있을걸? 격려해 주었습니다 꿈을 말할 때 누군가가 꿈을 적어놓을 때 옆에 있는 사람이 조롱해서는 안 됩니다. 격려해야 돼 박수 쳐야 돼 마음으로 응원해야 돼 그리고 제 인생이 펼쳐지기 시작했어요. 뿌리 잎은 나무 잡지가 생겼어요. 저는 잡지 기자를, 신문 기자를 꿈꿨던 사람이니까 잡지 기자는 불명예로 생각했어요. 졸업장도 없는 저를 돌아가신 한창기 사장께서 기자로 채용해 주 줬어요. 얼마나 행복한지. 월급을 받는데 아니 이렇게 행복한데 돈까지 주네. 가장 부지런한 기자였습니다 가장 열심히 썼어요 5.18 광주항쟁 직후에 200여 중에 전기 간행물을 쓸어냈습니다 다시 절망의 계곡에 빠졌어요 그런데 꿈을 이루는 멘토, 귀인, 의인은 그 절망의 계곡에 빠졌을 때 손을 잡아주는 사람 가운데 있습니다 중앙일보 한 간부이던 최우석이라고 하는 분이 당시 경제부장이었는데 이분이 대한민국에서 경제부 기자 가운데서 가장 미문을 쓰는 기자였어요. 뿌리 잎 나무를 열심히 보다가 이런 글빨 있는 친구가 요즘 놀고 있다는데 백수라는데 이런 기자를 신문기자 한번 시켜보자. 저는 언론고시를 보지 않았습니다. 그 어렵다고는 언론고시 보지 않고 최고의 대우로 전설적인 얘기입니다. 전무후무한 일입니다. 최고의 대우로. 뿌리 잎은 나무 경력 하루도 빼지 않고 신문기자가 됐어요 사건기자가 됐어요 특종기자가 됐습니다 사건기자의 하루 일과는요 자기가 맡은 경찰서 유치장 새벽에 가서 손님들을 살펴보는 게 일과의 시작입니다 간밤에 무슨 사건에 얽혀서 오신 분들이에요 다 사건의 주인공들이에요 제가 왜특종기자가 되느냐 다른 기자들은 그냥 지나가요? 저는 지나가다가 어떤 아가씨 아줌마 눈 마주치고 아가씨에 오셨어요 아줌마에 오셨어요 눈빛을 진지하게 보내면 그분 가운데 어떤 분한 분이 툭 눈물을 흘립니다 눈물은 1초도 안 걸려 아이 기자가 내 편이 될수 있나보다 그분에게 다가가서 담당 형사가 누구예요 그 형사가 뭐라고 그래요 이 아줌마가 오열하면서 하는 얘기 적으면특종이야 저는 문화부로 가고 싶었는데 정치부를 보내요왜 정치부를 보냈습니까? 손이 빨라서 보냈대요 그리고 청와대 출입까지 하게 됐어요 그 중간에 평민당이라는 것을 출바, 에, 출입하게 됐습니다 평민당 당시 총재가 김대중 총재입니다 그분이 지난 시간에 얘기했던 내 인생의 위대한 점 하나를 찍었습니다 그분이 젊은 기자들로 차를 마시면서 물었어요 젊은 기자들 인생에 죄 있으시오? 비슷해요? (웃음) 그분의 인생의 책이 아놀드 토인비가쓴 역사의 연구입니다 그게 자기 삶에서 자기 인생 정치 역정에서 가장 영향을 미친 책이라는 거예요 그책 얘기를 시작했는데 그 책을 제대로 읽은 사람이 없었어요 도전과 응전이라고는 두 주제로 고대 문명 고대 위인들의 삶 역사를 분석해놓은 역조예요 몇 가지 에피소드는 알아. 도전과 응전이라는 화두는 알아. 그러나 속수들이 읽은 사람이 없었어요. 근데 저는 그 책을 그때까지 15번 이상 읽은 사람이었어요. 혹시 기억하시나요? 중학교 2학년 때 아버님이 시골교회 목사에 있던 아버지가 여자가 단단한 음식을 심을줄 알아야 돼. 이책이고 밑줄 구워놔. 맨 처음 밑줄 긋게 한 책이 그 책이야. 그때는 무슨 뜻인지 몰랐지. 무슨 말인지 몰랐어요. 엉터리로. 밑줄 긋 독서카드 만들어놨어요 어떤 구절은 제가 암송까지 하게 됐습니다 자 한번 생각해 보세요 한 노련한 정치인과 젊은 기자가 한 권의 책을 놓고 두세 시간 차를 마시면서 얘기를 합니다 재미있습니다 그분의 눈동자도 빛나고 저도 재미있어지고 그러다가 얼마 후에 그 인생의 책을 함께했던 두 사람 가운데 한 분이 청와대 주인이 됩니다 저를 청와대로 불렀습니다 저에게 물었습니다 청와대에서 일할 생각 이으죠 <웃음> 제가 당돌했습니다 여쭈습니다 겁이 없이 어떤 자리입니까? <웃음> 대통령 의문 쓰는 자리요 제가 울컥했습니다 그 제가 꿈꾸는 일입니다 제 꿈이었습니다 그게 20년 전에 내 인생의 막장에서 아무것도 없었을 때다 잃었을 때부부싸움박 터지게 하다가 우리 꿈 먹고 살자 나 죽기 전에 대통령 연설문 하나 쓰고 죽을 거야 그 말을 새가 들었는지 하나님이 들었는지 쥐고 있다가 정확하게 20년 후에 현직 대통령이 내 눈앞에서 청와대에서 연설문 쓰는 자리요 제가 그 일이라면 구급이라고 하겠습니다 그래서 지난 시간에 말씀드린 것처럼 그분의 임기 동안 5년 동안 1급 비서관이 한 번도 움직이지 않고 연습을 쓰게 됐습니다 그리고 건강이 무너지고 고도원의 아침 편지를 쓰고 그 길을 걸어왔어요 기적과도 같은 길 꿈은 이루어집니다 오늘의 결론일 수도 있습니다 좋은 꿈은 무엇인가 한 사람에게도 의미 있는 것이고 한 사람에게도 성공과 행복의 조건이고 디딤돌인데 그것이 자기의 행복, 자기의 성공에 머물지 않고 다른 사람의 행복 다른 사람의 성공으로 가는 징검다리가 되는 것이 좋은 꿈입니다 저는 이것을 꿈너머 꿈이라고 부릅니다 오늘 꿈이 그대로 춤추게 하라는 것은 사실은 그대의 꿈너머 꿈이 그대로 하여금 춤추게 하라는 뜻과 동의어입니다 꿈너머 꿈은 한글 사전에 없습니다 제가 만든 말입니다 붙였습니다 꿈이 이루어진 다음에 무엇을 할 것인가까지를 생각하는 것이 꿈너머 꿈입니다 그 꿈이 이루어진 다음에 그 꿈의 방향이 부구성의 방향이 자기 중심으로 자기의 것으로 돌아오지 않고 자기를 디딤돌 삼아서 나에게도 행복인데 다른 사람에게도 행복이 되는 것 백만장자가 되는 그 꿈을 꾼 사람이 그 꿈을 이룬 다음에 나 혼자 잘 먹고 잘 살겠다 하는 것은 개인의 꿈이에요 도처의 경쟁자들입니다 발목 잡습니다 그런데 내가 백만장자가 돼서 의미 있는 일을 하겠다 좋은 일 하겠다 이것이 꿈넘어꿈입니다. 그 꿈넘어꿈. 좋은 꿈을 가진 사람은 주변에 좋은 멘토들을 많이 만납니다. 좋은 사람들을 많이 만나. 왜? 그 사람의 삶이 이타적으로 움직이기 때문에. 그가 움직이는 발걸음 한 걸음 한 걸음마다 꿈의 플랫폼이 되고. 그것을 토대로 해서 내가 꾸었던 꿈이 이루어지는 현실을 경험하게 되면 더큰 꿈, 더큰 꿈넘어꿈으로 나아가게 될 것입니다. 오늘 여러분들 만나게 된것 감사드립니다 고맙습니다 주변에 보면 현실적으로 전혀 가능성이 없는 허무맹랑한 꿈을 꾸는 사람이 있습니다 그런 꿈도 무조건 응원해줘야 할까요? 차라리 냉정하게 조언해주는 것이 더 도움이 되지 않을까요? 많은 질문들이에요 황당한 꿈, 허무맹랑한 꿈 조롱해서는 안 됩니다 일단은 박수 쳐줘야 돼 그래서 아, 조롱하지 말것 그러나 현실적으로 우리가 이제 지도해야 될 것들이 있습니다 자, 자기 꿈을 얘기하는데 어떤 아이가 김연아 선수를 꿈꾸는 거야. 하, 어, 있죠. 박세리를 꿈꾸고. 근데 김연아 선수를 꿈꾸는 자기 딸이 상체가 길어. 이 뜻은 하체는 이만해. 그러면 피겨 스케이터 될수 있을까요? 그럼 너는 다리가 짧아서 안 돼. 그럼 어떻게 돼? 상처받아. 그 아이에게는 그 세계는 김연아 선수 같은 플레이어도 있지만 스텝도 있고 코치도 있고 그걸 가르쳐주는 거예요 너는 이렇게 할수 있을 걸 다른 길을 알려주는 것입니다 답이 됐으면 좋겠습니다 두 번째 질문 아, 고돈원 이사장님은 어떤 꿈을 쫓다가 포기하거나 내가 왜 그런 꿈을 꾸었을까 후회한 적도 없나요? 끝까지 꿈을 잃지 않으려면 어떻게 해야 하나요? 왜저희들 꿈을 포기한 일이 없었겠습니까? 한때 화가를 꿈꿨습니다. 초등학생 때. 접었어요. 왜 접었을까요? 크레파스 살 돈이 없었어요. 크레용으로 그림이 잘안 나와요. 그때 제일 좋은 크레파스가 나이 드신 분들 아세요. 왕자표 크레파스였어요. 씬두 개짜리. 이걸 들고 가서 그림을 그려야 색깔을 제대로 내는데 열두 개짜리 크레용으로 그림이 안 나오는 거예요. 그래서 오늘은 내 키필구리 어머니한테 나도 크레파스, 왕자표 크레파스 하나 사주하되 얘기하려다가 어머니 얼굴 보고 접었어요. 아, 부료구나. 제가 철 들었어요. 그래서 화가 되는 것은 접었습니다. 그 대신 글쟁이가 됐잖아요. 글은 크레파스하고 달라요. 몽당연패를 하나만 할수 있어요. 꿈은 자기의 조건하고 연관되어 있어요. 도저히 내가 그래 봤어요 내가 비, 바이올린을 살 돈이 없으면 다른 길이 있을 수 있는 거예요 그리고 자기에게 타고난 재능들이 있어요 재능 어떤 사람은 얼굴을 타고나요 어떤 사람은 기골로 타고 뼈대로 타고나요 어떤 사람은 씨름선수로 그런 제목으로 타고나 제가 지금 씨름선수를 꿈꾸면 되겠어요? 팡팡 지지 그 사람이 갖고 있는 재능과 타고난 몸, 얼굴을 보고 선생님과 부모는 그래, 너는 이렇게 할수 있으면 참 좋겠어. 그래서 꿈을 말하게 하고 그것을 이루게 하는 독서가 필요하면 독서, 공차는 것이 필요하면 공차는 것 그것을 지켜보면서 책 읽으라고 강요하는 게 아니라 책 근처에 갔다가 책을 대는 순간 아 우리 아들이 우리 딸이 과학자 된다더니 그래서 책을 좋아하게 됐네. 얼마나 읽었어? 한자 읽었겠어요? 질책하지 않고 또 옆에 놓고 오, 엄마가 아빠가 밑줄 구워놔서 한번 봐 이렇게 해서 징검다리가 되도록 하는 것이 꿈으로 연결해주는 길이 될 것입니다 오늘 여기까지 하겠습니다 오늘 여러분 만난 것을 감사하게 생각을 합니다 꿈이 그대를 춤추게 하라는 제목으로 함께 생각을 나누는 시간이었습니다 저것은 저의 경험입니다 살아있는 경험입니다 저는 지금도 많은 사람들이 건강하게 자기 꿈을 이루는 그런 점이 됐으면 좋겠습니다. 고맙습니다. <웃음> <웃음> 여러분은 통일이 또 언제, 왜 되어야 한다고 생각하시나요? 그런데 만일 이 질문을 하나님께서 받으신다면 하나님께서는 어떻게 답변 하실까요? 참고로 북한은 1950년대 말부터 전체 국민들을 3개층 51개 부류로 나눠가지고 배급이나 주거나 뭐 직장 모든 면에서 차별을 하는 신분제 사회를 이루고 있습니다. 그리고 그 중에서 가장 밑바닥에 있는 하층민들은 정말 우리가 상상할 수 없는 핍박을 받고 있는 것이죠. 하나님의 마음이 이 북한 주민들 그 중에서도 가장 밑에 있는 그 기층 주민들에 있다고 했을 때 우리가 어떻게 기도를 해야 될까요? 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.